0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 cash. e hoje falaremos sobre marketing jurídico em um duelo aqui sobre o que vale mais a pena, por onde começar e obviamente abordando temas aí que são muito questionados, o tempo todo o pessoal nos pergunta, Instagram para advogados, LinkedIn... Google Ads para advogados e outras estratégias menos conhecidas de marketing jurídico que são permitidas pela OAB e que provavelmente você nem conhece. Então teremos um papo aqui muito legal e obviamente como de costume a gente sempre está cercado de especialistas para falar sobre o assunto. E, então hoje estamos com a presença aqui das rainhas do marketing jurídico, Famoso Juliane Soares e a, é a e maraísa
1: do marketing jurídico.
0: <risos> Duas feras no assunto e com expertises diferentes, então vai ser bem legal. E também com o meu fiel escudeiro, Yuri Mello, que é o advogado não atuante mais entendido no universo de marketing jurídico. Olha só aqui. É o advogado nossa, não atuante mais entendido de marketing.
2: <risos> <risos>
0: Olha, quanta, quanta coisa interessante. Bom, primeiro, meninas, sejam muito bem-vindas. Agradeço a presença de vocês aí compartilhar um pouco de conhecimento.
3: Obrigada. É um prazer estar aqui para a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre marketing jurídico,
2: né? Isso aí. Eu que agradeço o convite também. É um prazer estar aqui novamente, né? falando sobre marketing hoje.
0: Legal, ela que fala pouco sobre marketing jurídico, né? Eu falar, o dia todo falando <risos> sobre isso. É. A gente tem quatro blocos aqui para dar um contexto rápido. Primeiro, a gente vai falar sobre marketing jurídico, se vale a pena investir, tá? Se sim, quais áreas, por onde começar, será que vale a pena contratar uma agência? Vamos falar a verdade para você aqui. Depois a gente fala sobre Google Ads para advogados, que realmente faz a diferença para gerar resultado. Depois Instagram para advogados. Aí vai rolar uma briga legal. Será que rola prospectar cliente ou só rola curtida? E para finalizar, a gente vai falar sobre que é sucesso com ações de marketing jurídico. Então, separamos algumas aqui, vamos compartilhar os escritórios que de fato têm resultado. O que esses caras fazem que justifica financeiramente o investimento? Bacana? Então, para começar, já vou direto naquilo que interessa. Marketing jurídico. Vale a pena investir? Se sim, quais áreas e por onde começar? Juliana, na tua opinião, e é quando os clientes chegam aqui pra perguntam para nós, o que você fala para eles sobre isso?
2: Bom, se a gente é uma agência de marketing jurídico, obviamente eu falo que sim, <risos> vale a pena. Mas é legal sempre primeiro a gente conseguir é, passar para o cliente é, qual é o, entender, na verdade, primeiro, do objetivo dele, né? Então, o que, que ele está buscando com o marketing jurídico? Tem sempre aquela. É aquela pessoa que vem e acha que o marketing vai trazer milagres né, para o seu escritório, então você vai conseguir milhões de clientes fazendo uma ação de marketing, e tem aquele advogado, aquele escritório que já vem mais realista, digamos assim. Né? E aí essa pessoa já sabe que todo trabalho de marketing realmente é um trabalho que vai levar um certo tempo para trazer resultado. né? Então sim, vale a pena investir, mas a gente precisa... É, entender esses objetivos entender se o cliente está precisando de um retorno a curto prazo ou a longo prazo para conseguir adequar as ações.
0: Legal. Faz um. Ó, você falou de um ponto bem bacana. O que está. Parece que está. É, que, que responde se vale a pena, está na expectativa, correto?
2: Exatamente. Então vale,
0: depend, depende da expectativa. Até ontem nós tivemos uma conversa com outro expert em marketing jurídico e falávamos um pouquinho sobre a diferença da expectativa e o que está relacionado, né? Então geralmente a gente fala assim, puxa, Se eu quero um retorno de curto prazo, eu quero um marketing jurídico mais focado em venda.
2: Exatamente.
0: Então, marketing jurídico, vamos separar de maneira simples, focado em venda. E tem um marketing jurídico que é focado em branding, fortalecer a marca para também vender, só que menos mensurável. Então, eu vou devolver mais uma vez a pergunta para você, que é assim, quanto tempo leva nessas duas duas formas de pensar? um cara que quer focado em vender... Tá cagando para o brand, tá? Ou ele quer o brand também de maneira conjunta, enfim, mas não tá objetivando aquilo naquele primeiro momento. E o outro que não quer mais cliente para o escritório, mas quer focar no branding.
2: Perfeito. É, bom, se, vamos dividir, né? Então, essa pessoa que tá querendo é, vender, né? Tá querendo um retorno mais rápido, o marketing mais focado em vendas, ele precisa estar ciente de que ele precisa investir mais em impulsionamento, que são estratégias de curto prazo. Então, são estratégias onde você vai pagar para você aparecer, né? Porque se a gente for dividir ações entre orgânico e ações impulsionadas, quando você impulsiona, você acaba tendo um retorno mais rápido, porque você está pagando para a plataforma. Então, seja na rede social, você vai estar tá pagando, pagando para um Facebook ou para um Instagram, seja lá no Google, você vai estar pagando para o Google, então, por você estar pagando, você vai aparecer mais rápido. Então, você vai ter sim um retorno de curto prazo. Como a gente mensura esse retorno? E aí... a gente tem que alinhar isso com o cliente e dizer para ele que o retorno aqui é em audiência, ou seja, pessoas conhecendo o teu escritório, pessoas sabendo que você existe, né? Não retorno em clientes fechados, porque aí vai depender do teu time de vendas também, né? Mas em retorno em pessoas te conhecendo, quando você faz ações de curto prazo, a partir do momento em que você começa a impulsionar, você já vai começar a ter retorno. Claro que vai ser necessário que você faça alguns ajustes, uma performance na tua campanha, otimize suas campanhas, mas você já começa a aparecer. E no longo prazo, né, que você tinha falado, são ações mais orgânicas e aí realmente vão fortalecer o branding do teu escritório, a marca do teu escritório. Então, por exemplo, se você quer ser um escritório forte, né, que as pessoas te conheçam, aí realmente é mais difícil de mensurar porque a gente vai envolver outras estratégias além daquelas pagas então às vezes a pessoa vai te conhecer através do Google mas entra no teu LinkedIn entra no teu Instagram né? entra em contato com você de uma outra forma que não foi pelo teu site aí nesse caso é mais difícil da gente conseguir mensurar mas realmente leva mais tempo para trazer retorno
1: Ô ju mas o, e o cara que quer investir só em branding né ele não está necessariamente focado em trazer mais clientes para o escritório quais são os resultados que ele pode esperar ter investindo em branding tipo onde que isso respinga assim ajuda ele de que forma indiretamente, diretamente, fazendo marketing jurídico focado no institucional, assim, no branding dele.
2: É realmente esse fortalecimento da marca. Então, por exemplo, se a gente falar hoje de um Machado Meyer ou de um Pinheiro Neto, olha o branding desses escritórios, né? São escritórios enormes que você, eles não precisam hoje investir num Google Ads, investir em impulsionamento. Então, a marca deles é muito forte. É exatamente isso. Quando tem alguns clientes né, que a gente pergunta, e aí... Quais são os escritórios de referência para você? sempre aparece o nome desses escritórios e eles não fizeram nada de impulsionamento foi tudo orgânico, ou seja eles foram crescendo com os resultados que eles foram fazendo aparecendo nas mídias é, fazendo muita produção de conteúdo, mantendo um relacionamento com os clientes através de redes sociais através de e-mail né, é, mantendo uma base de clientes mas principalmente aparecendo bastante né? então dando entrevistas fazendo conteúdo, divulgando artigos gravando vídeos, mas tudo de de maneira orgânica, ou seja, sem impulsionar mesmo. É,
1: e é o que você falou, né, isso é longo prazo, né, mas o resultado Exatamente. vem e vem forte, né, Exatamente. porque o escritório no final do dia vive de autoridade, né, vive de, 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 do, da figura do advogado ou do escritório ser referência naquele assunto, né, o, o cliente dificilmente vai, ah, num conteúdo só ele fechar, ele vai ver, como você falou, vai ver o YouTube, vai ver LinkedIn, vai ver a, a, o site, vai pegar referência no mercado, né, então o branding vende sim, né. Mas vende com mais é, longo prazo. Muito bom.
0: Tem até um indicador de brand, daqui a pouco eu vou compartilhar para saber se está se fazendo sentido ou não né? a, a parte social, aquilo que ele não consegue medir. Mas eu queria direcionar uma pergunta para a Lia, que ela cuida inclusive dessa parte aqui para nós, está dando show, dando aula, que é como utilizar o marketing jurídico para melhorar o relacionamento com o cliente. É uma pergunta que a gente recebe aqui, né, Lia? Então você que está comandando essa parte aqui, o que que você pode falar de maneira prática para a pessoa começar, para onde ela deve olhar, o que que ela deve dar mais mais atenção, o que que você acha disso?
3: Olha, primeiro, né, é bem importante a gente não generalizar, né, porque o escritório precisa entender qual que é o nicho que ele está atuando, né, qual que são as demandas dentro daquele nicho e é muito importante ele alinhar isso com os objetivos que ele está buscando, seja de curto prazo ou longo prazo. A partir disso, ele pode buscar como que ele vai melhorar o relacionamento com o cliente dele. Então, ele precisa primeiro entender, né, quem é o meu cliente, onde que ele tá, o que que ele tá buscando. E encontrar formas que ele vai responder isso, né, é, atender essas questões, é, responder as famosas dores dos clientes que a gente chama dentro da, do direito, né. Então, é, ao estreitar e buscar, é, estreitar esse relacionamento com, com o cliente, é importante é, não só... É você né A gente falou o advogado é querer oferecer os serviços deles ou, ou é, enfim, ele buscar, mas ele também ouvir, né? Então, a partir do momento que ele escuta o cliente dele e o que ele tá buscando, ele passa é, uma maior credibilidade, né? E, e até a pessoa começa a enxergar ele é, como um mentor e não apenas como uma pessoa que tá oferecendo um serviço, que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Então, ao estreitar esse relacionamento, é muito importante a gente olhar para a dor do cliente e buscar ouvir ele para cada vez mais entregar conteúdos e responder essas questões da melhor forma.
0: Bacana, mas essa parte de ouvir o cliente é. A gente fala bastante, mas é difícil fazer, né? Pouquíssimas pessoas fazem isso, inclusive a gente, né? A gente tem preguiça de ir lá e perguntar, porque o certo era pegar na unha cliente por cliente e perguntar: Poxa, o que, que você faz no seu dia a dia, que é a famosa persona do marketing, né? O que, que você faz no seu dia a dia? Quais são as suas dores, suas preocupações? Tem várias perguntinhas que levam a isso. Então, o que, que eu quero te perguntar aqui de maneira prática, para a gente dar uma instrução? A partir das dores que ele já tem mapeados, o que, que ele pode fazer? se ele não quiser entrevistar o cliente, né? Porque a grande maioria dos advogados vai ter mais dificuldade de fazer isso. O que ele pode fazer? Tem alguma ferramenta? Vai no Google. Como é que você faz hoje para construir isso sem o cliente fazer aquilo que tem que fazer, que é a entrevista? Não vai fazer entrevista. Como é que a gente resolve o problema dele?
3: Olha, primeiro, é legal a gente entender, antes de falar dessas ferramentas, que ao responder uma dúvida de uma pessoa, eu já estou fazendo algo muito importante porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, isso é bem relevante para o advogado entender. E não pensar em querer sair respondendo tudo e tentar abraçar o mundo, né? Então, por exemplo, primeiro vamos falar de redes sociais. Ela é muito importante, a gente sabe que não é o foco de fechar vendas, que a gente chama, mas pensa como se fosse uma vitrine, né? Quando a gente vai, vamos trazer um exemplo para o nosso dia a dia. Quando a gente vai comprar alguma coisa, seja numa loja física, a gente Olha, né, o o visual, a gente precisa estar bonito, precisa estar atrativo. Então, a rede social é a mesma coisa. É ali que o advogado pode colocar os conteúdos dele e tentar chamar, é atrair essas pessoas. Então, um exemplo seria a rede social e ali é uma ferramenta que o advogado pode trabalhar para tentar atrair mais pessoas, né? E outra, outra opção também, por exemplo, é utilizar o Google. Então, é com o conteúdo de qualidade, né, que a gente chama é, conteúdos que... Nesse momento é importante a gente esquecer a juridiquês, né, porque a gente está falando com as pessoas que não estão nesse ramo, né, não estão no ramo do direito. Então, quanto mais você tiver uma linguagem fácil, que seja eficaz, mais você vai conseguir fazer com que essas pessoas entendam o que você está passando Sim. e tentar atrair a atenção delas. Então, por exemplo, no Google, você né, produzir conteúdo que você coloque no, no blog do, do seu site... E tente né, fazer, por exemplo, uma ferramenta como o Google Ads, a gente pode citar aqui, que é super interessante, né, nas seccionais que são permitidas, por exemplo, fazer essa essa compra de de palavras-chave com exatamente aquele tema que eu identifiquei que pode ser uma dor de 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 um potencial cliente. Então, são duas formas bem relevantes para o marketing jurídico, tanto as redes sociais quanto a produção de conteúdo para Google.
1: E outra, né? não adianta fazer pesquisa com o cliente se você não sabe fazer as perguntas certas. Também, Exatamente.
3: Né? Porque muitas <risos> vezes você vai
1: fazer a entrevista lá e falar o que, que você está achando no meu escritório aqui, o né? que, que você está sentindo, ou que, qual que está sendo os seus problemas aí. É, é naturalmente, né? o cliente perante esse um advogado, a não ser que o advogado cria um contexto muito de segurança, ele vai dar uma resposta enviesada, né? Você tem que preparar bem o território pra falar, cara, eu preciso que você seja (risos) super honesto, porque eu preciso que o meu escritório melhore. Então, eu quero que você abra a caixa preta, não venha tentar elogiar agora, que eu quero só saber o que tá ruim, o que tem que melhorar. Porque não adianta fazer entrevista mas fazer entrevistas só para trazer para o escritório e falar ah, não, tá tudo certo pessoal tá tudo ótimo toca o baile aí que eu o cliente tá falando que tá ótimo os números não estão, mas o cliente tá feliz então tá tudo certo você
0: sabe que eu lembrei de um do um negócio a semana a gente teve uma entrevista com o Rodrigo da Boali cara dono de uma rede de restaurantes mais 60.
1: maior resta- é, maior rede do Brasil né, maior rede do de Brasil. alimentação saudável
0: e, e junto da entrevista que a gente estava fazendo estava é, o um advogado dele e é um advogado de franquia amigo nosso o doutor Alexandre um abraço para eles inclusive da Baril Advogados Barrio Advogados são super parceiros. E sabe o que é engraçado? Porque assim, ó, durante a entrevista, é, o próprio o, 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 o Rodrigo da Boalha, ele comentava, né? Puta, o Alexandre sabe disso, ó, o Alexandre sabe daquilo. Não, ó, isso aqui que eu acabei de falar não tinha nada a ver com o direito, tá? Ele sabe dessa dor aqui, puta, ele sabe desse dia a dia. Nossa, pessoas aqui, complicado. Pô, o Alexandre tá sempre me acompanhando, fazendo as coisas. O que que deu para perceber ali do direito, né? O Alexandre, estava tava fazendo um papel praticamente ali de, de, de mentor, mentor, tá junto, mentor, né? mentor, ele não era advogado, apenas advogado. Esse cara não vai ter dificuldade para saber quais são as dores daquele cliente. Ele tava vivendo o dia, 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 dia a dia do cliente, né? né? Então, então tá ele tava com ele. Então você perguntar o Alexandre assim, quais são as dores né, do Rodrigo, CEO da Boale, uma empresa que, pô, né, que tá crescendo e tem que vender franquia e tal, ele sabe um monte de coisa que não tem nada a ver com o direito, nada a ver com o direito, porque ele tá lá junto com o cara. Então, o Esquiro falou, capricha mesmo realmente nas perguntas e Sim. tem que viver o dia a dia. Então, isso é meio clichê no, no direito hoje. Todo mundo fala, não, temos que entender do cliente, nós somos expertos no cliente. Mas a verdade é que poucos advogados se aproximam a ponto de entender, porque eles a, a, acabam aparecendo mais como uma figura reativa. né? Quando o cliente precisa, ele, opa, estou aqui Sim. e aí ele não emerge naquilo, não vai no dia a dia, fora de hora, fala assim, cara, me conta um pouco da operação, como é que estão as vendas? Como é que tá o marketing, teu negócio? Que dificuldade você tem hoje para crescer? Nada a ver com o direito. Aí ele começa realmente a entender sobre aquilo É, assunto.
1: Eu até posso dar um exemplo pequeno, assim, mas que representa isso. Tipo, eu tenho um contrato lá na, 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 na nossa empresa, na Avant, lá, que eu tenho que revisar esse contrato. Só que, assim, eu, eu fiquei olhando, assim, cara, o tempo que eu vou ter que demorar para explicar para um advogado que não entende nada que a gente faz aqui é, versus o tempo que eu vou fazer aqui um, uma revisão mais básica, mas amanhã é. vai estar tá pronta? Ah, cara... Deu eu, vou, eu vou fazer aqui a minha revisão. Em outro momento, que tiver mais urgente isso aqui, eu vou procurar um advogado para fazer a o, o, o melhor versão. Ou seja, eu não, o advogado deixou de faturar porque eu não, não sabia do meu dia a dia. Porque, na visão do cliente, eu ia ter que ensinar ele. Eu, antes de pedir a solução e nossa, isso você ia deu... dar uma, deu uma preguiça.
0: É. Deixa eu, deixa eu dar uma dica que me lembrou agora, um cliente uma vez ele me, eu não lembro quem era assim, que a gente fala muito sobre isso, mas o cliente me cutucou e falou assim: "Cara, mas por onde que eu começo, de maneira simplificada?". Eu falei: "Olha, começa olhando para dentro de casa". Eu lembro que na época eu falei: "Olha para dentro de casa". Eu falei, mas olha para onde? Olha para os processos que você tem aí, né? Eu acho que na época eu perguntei, ele tinha coisa assim de uns 80 processos. E aí eu falei assim, olha para esses processos, quais são os mais interessantes? Os melhores potenciais aí financeiros, porque ele não sabia, e não tinha direção, não tinha foco não sabia por onde começar. Aí ele falou, porra tem uns 4, 5 aqui que pô, se der boa vai dar uma grana legal. Ele estava contente, estava confiante, ok. Tem similaridade entre eles? Ah, é dois aqui, mesmo segmento, massa, legal. Entra nisso agora, foca nesses dois. Agora começa, pega a palavra-chave, né pensando sem juridiquês, como a Maria colocou, que relaciona com esse problema aqui. Como é que essa pessoa procuraria? E aí vem uma dica aqui, né? Você sempre usa o como. Então, eu não sei como é que a pessoa procura. Você bota como, mesmo sem concordância, e bota aquela palavra-chave, sabe? Então, tipo, sei lá, verbas decisórias. A pessoa não procura verbas decisórias, quem procura é ser advogado. né? Então, ele vai colocar, pô, decisão do contrato de trabalho, o que que eu tenho para receber, esse tipo de coisa. Então, como receber alguma coisa, decisão do contrato de trabalho, e aí o próprio Google vai te dar o passo a passo. Então, eu fiz com que ele fosse de maneira objetiva, né? Olhar para aquilo que dá mais resultado e aí trouxesse para o presente. Fala: "Pô, opa, eu já tenho uma linha para seguir. Começa por isso, mas começa por aquilo que tá dentro de casa, não cara ficar buscando fora enquanto tá nas mãos dele". Então pega, pelos os processos que são interessantes, se já deu dinheiro, se você está confiante e gosta daquilo ali, destrincha aquele assunto e aí sim vai. Faz ah, sentido ou não? Pra
1: caramba. É uma forma simples e você não ter que, você pode criar uma rotina interna daí de ficar sim. levantando problema, né? Porque essa questão mais ativa assim, às vezes, como você fala, dá uma preguiça O cara não quer. Pô, não vou ficar incomodando a cada 15 dias meu cliente lá. Isso que você falou, facilita porque é interno, né? Sim.
0: Ô Ju, a gente falou essa semana sobre o um indicador de branding, né? Como medir um indicador de branding aqui, inclusive na TrueMind, né? Vamos passar esse, esse, esse... Lembra desse assunto? A gente falou assim, como é que a gente vai medir, saber assim, se o Instagram vale a pena, se assim, está funcionando? O que foi que a gente combinou, que a gente está implementando? E, e explica um pouquinho daquilo que a gente vai fazer, que vai funcionar também para as outras pessoas que estão nos ouvindo, para os outros advogados.
2: Tá. Bom, para explicar, né? Vou entrar um pouquinho no contexto antes. A gente tem é, o nosso site, daí dentro lá do nosso site nós temos duas ferramentas de conversão que a gente fala que nós medimos as conversões, que é o formulário e o botão do WhatsApp. Né? Inclusive, a gente recomenda isso para os nossos clientes. Fazemos tem todos isso... os sites de advocacia. Exatamente. todos os sites advocacia é tem formulário, formulário. tem o WhatsApp. <risos> Inclusive, é o que a gente faz para os nossos clientes e recomendamos. Né? Então, é exatamente isso que eu ia comentar. Mas nós temos aquelas pessoas que nos encontram no Instagram, temos aquelas pessoas que veem nossos vídeos no YouTube e muitas vezes ela não entra em contato nesse primeiro momento. Então, às vezes ela estava procurando sobre marketing ou alguns assuntos, por exemplo, como filmes para advogados, livros para advogados, né, alguns conteúdos que nós temos no nosso blog. E aí acabam encontrando a gente lá no YouTube ou lá no no nosso site mesmo, né? no Google. Mas ela não entra em contato nesse primeiro momento. Então aquela pessoa, ela pode ter visto várias ações nossas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. E hoje a gente não tinha, não temos como mapear exatamente daquela pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp, se ela me viu em algum outro local, né? Não consigo, se a pessoa, em algum momento da vida dela, viu a gente lá no Facebook, no Instagram, e não entrou em contato naquele exato momento, ou por aquela plataforma, nós não conseguimos saber se essa pessoa viu, né, nos viu em outras mídias. Então, o que a gente combinou aqui? A partir de agora, em todas as conversas que a gente tiver com os nossos clientes, nós vamos perguntar, em quais canais você nos encontrou? O que, que você consumiu da gente, né? Então, vai ser uma pergunta mais ou menos assim. E aí, você chegou a... a você nos encontrou pelo nosso site? Você chegou a ver a nossa rede social? Viu alguma coisa? Qual que é o objetivo? É realmente ver se todo esse esforço que nós estamos fazendo dentro das redes sociais, essa presença que a gente tem todos os dias, os vídeos, né? Se tudo que nós estamos fazendo realmente está trazendo resultado. Aquela pessoa está consumindo. Porque às vezes ela vai nos encontrar no site, lá no Google, no caso mas vai também querer ver o nosso Instagram, vai ver o nosso LinkedIn, nosso YouTube, e aí a gente não consegue saber, né? não, não, não estávamos conseguindo metrificar, né? mensurar, se aquilo ali está dando resultado. Então é isso que a gente está fazendo a partir de agora. bom, parte Perfeitamente. É legal
1: aquela lógica também, que acho que vai de conta com o que você falou, que assim, é, tudo aquilo que não é mensurável ou que não, é, não vem por uma campanha estruturada pode se considerar que tem o branding envolvido. Por exemplo, se não veio por uma campanha do Facebook, se não veio por um conteúdo específico ali que que a gente acertou na palavra-chave, se não veio por um vídeo do YouTube que tinha um botão de conversão, alguma coisa, se não veio por nenhum desses desses métodos mensuráveis, por onde que ele veio? Pela marca, pela indicação, pela pela pessoa ter consumido algum conteúdo lá atrás e daí quando veio o problema, ela lembrou da gente. Então, de certa forma, não sei se vocês concordam, Sempre que não tem como mensurar, dá para considerar que tem o branding envolvido nessa, nessa tomada de decisão do cliente,
2: né? Exatamente. É oh,
0: parece até que vocês trabalham com isso aí, cara.
1: Eu li um conteúdo no YouTube <risos> ontem. Vida, hein? Eu li um conteúdo no YouTube.
0: Vamos dar uma pivotada. Agora vamos falar sobre outro assunto bastante, bastante questionado aqui para nós e vale a pena, que é Google Ads para advogados. Qual que é a melhor estratégia para atrair clientes rápido? O que, que faz a diferença nas campanhas? Se é cidade, se é investimento, se é área de atuação? Juliana, o que, que você acha? O que, que você tem falado para os nossos clientes sobre o Google Ads? Aí? Quando é que você recomenda o Google Ads e quando é que você não recomenda?
2: Tá. É... Bom, primeiro, o Google Ads, ele é, caso alguém não saiba ainda, né? Acho difícil, mas caso alguém não saiba, eu vou falar rapidamente. O Google Ads, ele é a plataforma, a ferramenta do Google para que você impulsione o teu site, né? Para que você apareça lá no topo da primeira página. Uh, quando a gente recomenda, quando a pessoa precisa de um retorno a curto prazo, né? esse é o clichêzão, então, ah, eu preciso de retorno urgente, a gente utiliza o Google Ads porque vai te dar um retorno mais rápido. né? Como eu tinha comentado, você pagando, você vai aparecer na primeira página. É, o, o que é, é bacana dessa estratégia? A gente consegue definir muito bem o público-alvo. Então, dá para segmentar por região, por faixa etária, é, é, por gênero. É, dá para segmentar de diversas formas por público, né? Público semelhante, enfim, tem diversas formas da gente conseguir fazer segmentação. Então o Google ele é muito indicado é, se você já tem um perfil de cliente uh, que, que, que você já conhece bem, né? Uma, ah, uma certa faixa etária, uma região que você quer atingir mais. É, também se você se o teu público tem é bastante tráfego, né? Tem bastante gente buscando isso uh, no Google. Também faz bastante sentido. Então, é, é, a gente vai principalmente por essa linha.
0: Muito bom, muito bom. Legal. Tem uma, uma lógica que a gente gosta de, de falar do, do Google Ads, que é assim. Se tem gente procurando, se tem tráfego, se tem gente procurando o seu serviço, de alguma forma a gente tem que mapear. né? Então, se tem procurando, legal. Puta, já é um baita ponto positivo. Agora, o que vale a pena entender é como essas pessoas procuram. Que é o que a gente fala do, do momento de compra, Sabe? Em outras palavras, assim, vamos pegar aqui, fazer uma analogia aqui dentro do direito. O cara é que acabou de ser preso, né? E aí, sei lá, a mãe tá procurando um advogado criminal. É um advogado especialista em furto. Esse cara vai passar no telefone e vai ligar para você. Ele não vai ficar olhando o teu site... Né, hum. O teu conteúdo, o conteúdo, ter para ver se puxa, deixa eu ver que se nesse furto se deu certo o que, que ele fala sobre furto já teve é, um caso igual <risos> ele está no momento de compra né lá Corrente. no fundo do funil, urgente ele vai passar a mão, eu costumo dizer que tem um, uma, uma forma de você entender se o teu momento de compra para alguma coisa tá muito aflorado tá muito realmente urgente que é o quanto te tira o sono. Né? Aquilo que te tira o sono, você tende a tomar alguma decisão. Não. Então, você deita a cabeça hoje para dormir, o que, que você pensa? Puxa, pensa naquilo, pensa nesse aquilo. aquilo. Então, essas coisas tendem, se o marketing funcionar, se entrar em, realmente em contato com você, você tende a comprar. Né? Então, dentro do direito, a gente tem a relação do, do criminal, mas tem, por exemplo, uma relação de advocacia de família, né? um divórcio, certo? Então, o divórcio também, tende a ter, puta, acabar de brigar, Aconteceu uma tragédia na família, a pessoa tende a ter uma decisão um pouco mais rápida. Então, Sim. o que, que geralmente eu percebo que faz a diferença? A gente chama de é, princípio da continuidade. É quando você vai lá no Google, compra uma palavra-chave, que é uma cagada dos advogados, geralmente, tá? Ele compra uma palavra-chave, tipo assim, advogado é, imobiliário, e bota o cara dentro de uma página que ele é um advogado, sei lá, empresarial, que tá tudo Sim. bem até aí. Só que não fala nada sobre imobiliário. Então não tem continuidade. Né? Então, pensa no princípio. Se o cara colocou advogado imobiliário, o que ele tá querendo? Qual é o problema dele? Porra, é imobiliário. É então você tem que conectar ele com alguma página que fale sobre aquilo, senão não tem continuidade. E aí o que, que você faz? você saber se o teu, o teu anúncio está correto. Você vai lá e bota no Google Advogado Imobiliário, você tá comprando essa palavra-chave e ninguém te liga, ou a tua conversa é mais baixa, tá? O que, que você faz? Olha os seus concorrentes. Vai ter gente mais esperta que já tá fazendo isso. O cara bota dentro de uma landing page, aí ele vai e mapeia, falando: não, olha, os caras que me procuram, olha que interessante, como advogado imobiliário, geralmente é por causa deste, deste, deste problema, que é o que ele tá falando das dores. Então, você mapeia aqueles problemas e coloca dentro de uma página. Isso vai melhorar, inclusive, a qualidade do seu anúncio. Então, ele vai entrar e falar, pô, como é que esse cara sabe, esse advogado sabe que eu estou com esse problema? E aí você vai ali, coloca o problema embaixo você já coloca a tua especialidade. Ah, advogado especialista em X, Y, Z, conectando com os problemas que estão em cima. Isso é o princípio de continuidade. Então, não dá para você pegar um cara que está querendo imobiliário e levar ele para dentro de uma página criminal. Né? Não, não pode, não funciona. Vai diminuir a conversão ou talvez não converta nada. Esse é um princípio básico. E aí uhum. as palavras chave são é o que faz a diferença. Então, Até as, dá, se der para é, considerar, assim, quero ver a opinião
1: de vocês. O cara que procura... Por que, que o Google Ads é mais caro que o Facebook Ads, por, Facebook Ads, por exemplo, né? Que ali tá a intenção muito nítida do que ele tá querendo, né? Tipo assim, vamos pegar o exemplo que você deu. A, a, o filho que tá foi preso. O que, que essa mãe vai buscar no Google? Como tirar meu filho da cadeia, né? Como Sim. como advogado especialista em tirar, enfim, adolescentes, alguma coisa do tipo. Ou seja, é, tem que ser mais caro, né? Porque ela tá com, a intenção é muito clara que ela tá querendo quando procura isso, né? Agora, como é que você vai achar uma mãe que tem um filho preso no Facebook?
2: Exatamente.
1: <risos> né? Então, eu queria saber a opinião de vocês, né? É, é, é muito mais fácil converter pelo Google, entre aspas, porque a intenção está muito clara. No Facebook, você precisa fazer um pouquinho mais, enfim, a longo prazo. Concorda ou não?
2: É, o, o Google é aquele, aquela sensação de urgência, né? Então, como o Guilherme falou, se tira o teu sono... Você vai contratar, você tende a, a tomar uma decisão mais rápida. Então, por exemplo, ah, eu quero me aposentar, né? Preciso. É, às vezes alguém da família precisa se aposentar e tal, e tá demorando demais para para ser liberado ou o benefício foi negado e a gente precisa recorrer. É uma situação, é um momento de urgência, porque aquela pessoa, ela precisa daquilo ali para ela sobreviver, ela precisa daquela renda. Então, ela tem de tomar uma decisão mais rápida. Igual o exemplo ali do divórcio também, né? Ou, outro exemplo que a gente tem bem aqui é, é a questão de, de CNH caçada, né? Então, são momentos de urgência. A pessoa, ela precisa resolver aquilo mais rápido, então ela vai tomar decisão mais rápida. E toda vez que você precisa tomar uma decisão mais rápida e você ainda não tem uma referência, não tem um advogado, você vai no Google. Porque é o buscador que a gente mais usa, né? Qualquer coisa que você for pesquisar hoje, você vai no Google. Então, acaba sendo, fazendo bastante sentido. E aí, em relação às redes sociais, a rede social, ninguém vai hoje buscar advogado, né? A gente não vai lá buscar um serviço na rede social, né? A rede social, em compras, assim, é mais A gente fala mais em relação a produto, né? Às vezes a pessoa acompanha uma lojinha lá e tal, mas serviço é mais difícil. Então, o Google acaba sendo um pouco mais caro porque são perfis totalmente diferentes. O perfil da pessoa que você vai impactar na rede social, você tem que dar a sorte, digamos assim, daquela pessoa estar no momento dela. Então, às vezes você vai impactar 100 mil pessoas e mil pessoas, ou né, bem menos do que isso, estarão no momento dela. passando por aquele momento mais emocional e precisando da tua ajuda. Quanto ao Google, se você apareceu para 100 mil pessoas, foram 100 mil pessoas que estavam procurando. Então, aquelas pessoas realmente têm mais chances de fechar com você naquele momento. Se acertar na
0: palavra-chave, né?
2: É, exatamente. (risos) Se você acertar na palavra-chave, sim.
0: Muito bom. (risos) Falando de palavra-chave, vou perguntar para ti, Lia. Você que é é mestre nas palavras-chave, está sempre utilizando as palavras-chave, né? Tanto no nosso YouTube quanto no Instagram... Conta um pouquinho de como, qual que é a lógica que você segue para escolher uma palavra-chave. Por que, que você escolhe uma palavra-chave e como é que você faz, que é um ponto importante, que eu vejo que você faz muito bem, a conexão com o anúncio. Porque você não precisa necessariamente, eu vejo, por exemplo, no Instagram, que você pega, puta, a palavra-chave é essa, mas o meu anúncio não vai usar exatamente a palavra-chave. Dentro do Google Ads a gente recomenda. Mas como é que você conecta uma coisa com a outra? Qual é o princípio lógico que você segue?
3: Primeiro, a gente precisa entender né, a, a demanda, o tráfego que está tendo essa palavra. né Então... Eu não vou escolher é, uma palavra que não tenha busca, né? Então é importante o advogado ter isso em mente. Dentro da minha área, dentro né, da, da advocacia, qual que é a, a, o tema que estão buscando, né? O que, que eu poderia focar? E a partir disso, também encontrar palavras que são relacionadas, porque nem sempre. A, a palavra principal vai ser só aquela que daquela forma que as pessoas estão buscando. Então ao você construir o anúncio, ao construir é, né o teu o teu material ali para o anúncio é importante você fazer essa linkagem de, de um tema principal de palavras que estão relacionadas. E ao mesmo tempo, é, muitas vezes essa palavra não vai chamar tanto atenção na tua construção ali. Então de que forma pode ficar eficaz tanto para é, ser encontrado nos mecanismos de busca e ser atrativo, né? Como se fosse, a gente chama também é, a questão do call to action, né? Precisa chamar atenção, precisa ter, é, ser visualmente atrativo para a pessoa que está buscando.
0: Dá um exemplo aí de palavra relacionada para ficar mais fácil, assim, tiver alguma coisa em mente ou não?
3: Agora vamos pensar, é, vamos pensar na, na produção de conteúdo na questão de orgânico, né? a gente sempre fala que... A gente chama do SEO, por exemplo, né? Que é a questão da gente otimizar o o conteúdo para ele aparecer na na primeira página do Google. Só que ao invés de eu falar questões técnicas de SEO, o que eu posso falar? Eu posso falar de produção de conteúdo... O que mais está relacionado dentro da produção de conteúdo, eu posso falar que as redes sociais também são importantes, que elas podem contribuir para essa construção do conteúdo. Então, é importante a gente fazer esse relacionamento, da relacionar, né, as palavras principal com algumas outras relacionadas.
0: Sabe o que eu pensei aqui, ó, só para dar um exemplo, né, que é mais difícil mesmo, né, quando a gente está debate pronto assim. É. Mas às vezes faz sentido. Por exemplo, se a gente, eu sou um advogado trabalhista, empresarial, tá? E eu ajudo empresas a evitarem ou a minimizar o impacto aí né dos, das rescisões trabalhistas, certo? Então, puta, temos a primeira palavra aqui, rescisão trabalhista. Que, quais são os outros assuntos, que isso é bem relacionado, que, se, que, que estão diretamente relacionados à rescisão trabalhista? Em outras palavras, assim o que, que esse empresário que está com problema de rescisão trabalhista também tem de problema ou ele tem outras preocupações e que você sabe. Mas ele, ele, ele sabe também quando ele vê a palavra, mas uhum. ele não está procurando naquele momento por aquilo, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a trabalhista. Poxa, se o cara está procurando sobre aquilo, provavelmente ele está com o BO. Né? O contador dele passou, ele está em dúvida. Então, você tem cálculo da gestão trabalhista. Já é uma Sim. palavrinha diretamente relacionada. Aí você vai ter uma outra questão aqui que está relacionada, por exemplo, ao contrato. É, tem outras possibilidades, por exemplo, assim, será que vale a pena, tem muita gente procurando, por exemplo, um empresário, se vale a pena fazer um contrato PJ. PJ versus LT, tem essa pesquisa. 5X, assim, PJ versus LT. Vale a pena? Qual é a diferença? Então você tem outros vários assuntos que em razão de uma palavra e aí é exercício mesmo. O que, que esse cara deve ter de sabe de dúvida, de problema, assim, de incerteza? Né? Então isso tudo está relacionado. São palavras indiretamente relacionadas que você pode colocar. Então tipo, dentro de um conteúdo você pode colocar assim, olha, decisão trabalhista ela parte desse princípio, essa é a premissa. Mas e aí? Você já pensou na sua empresa se não vale a pena, por exemplo, alguns dos trabalhadores em razão, inclusive da pandemia, Transformar eles em um contrato de PJ, você vai reduzir Sim. as suas decisões trabalhistas, talvez reduza um pouco das suas taxas, talvez algumas pessoas gostem, porque elas vão deixar de pagar, vão ter, deixar de ter todos aqueles descontos, então é um momento bacana para isso. Fui lá e conectei uma dor e já aproveitei e trouxe um benefício. Faz exatamente. sentido ou não? É,
1: no final do Faz. dia, assim, o que a gente está falando aqui de várias formas as diferentes é assim: eu preciso saber exatamente o, o que o cliente busca, né? Digo assim. Não adianta eu ficar imaginando quais são os termos corretos de busca, né? O qual que é o termo que eu acho que deveriam buscar. Sim. Não, você tem que realmente saber o que é buscado, né? Então, Exatamente. Saber do teu cliente, é o direito do consumidor. Tá, você acha que o teu cliente vai procurar direito do consumidor para procurar um advogado do consumidor? Obviamente que não. Ele vai falar, é, sei lá, vivo, não cortou minha luz, tá cobrando multa, né? Ele vai, 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 vai cobrar comprei é, produto e veio veio errado né então essa é a pergunta que o cara vai querer que um advogado responda para contratar não é melhor advogado direito consumidor em Curitiba
0: né? eu lembrei de uma lógica que a gente usa aqui né que vocês também já todo mundo já passa pelo curso aqui na Trumans que o é job to be done a gente fala que job to be done são as circunstâncias que levou aquela pessoa a tomar aquela ação, aquela ação Sim. de pesquisa. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Então, procure por job to be done que é bem legal, porque foge um pouquinho, é diferente da persona. Então, só as circunstâncias. O que, que levou ele em algum momento, para o cara estar tá com problema de verba trabalhista, de rescisão, enfim, ele tomou alguma decisão que levou aquilo. né? Algum problema gerou aquilo. Então, quais são as circunstâncias? É exercício realmente para poder entender e fazer esse, e extrair outras palavras-chave, outras combinações, pensar em outras possibilidades para oferecer algum serviço, oferecer benefício em um conteúdo. Agora, ainda no Google Ads, eu queria perguntar para ti, Ju, o seguinte. É, a gente tem alguns, algumas estatísticas sobre essa questão de pesquisa, variações de palavra-chave, né? E a gente gosta aqui daquelas palavras-chave de fundo, geralmente estão associadas a advogado. Dá um, uma explicada sobre isso, qual que é a diferença né, do volume de pesquisa, vocês que estão o tempo todo mexendo nas ferramentas, de pessoas procurando como advogado e outros assuntos. O que, que tem mais e o que, que tem menos? Conta um pouquinho sobre isso.
2: Tá. É, bom... Pesquisas relacionadas a advogado, né? então por exemplo, advogado consumidor, igual o Yuri tinha falado, advogado trabalhista, advogado previdenciário, elas são pesquisas, como o Guilherme comentou, que a gente considera mais fundo de funil, porque aquela pessoa já está dando indício que ela quer contratar um serviço de advocacia, ela quer contratar um advogado. O que isso significa né? quando a gente fala do funil? Aquela pessoa tem mais chances de entrar em contato com você, porque ela está procurando por você, né? por um profissional do direito. Pesquisas relacionadas a dúvidas, como a rescisão do contato de trabalho, ou dúvidas, por exemplo, como a cassação da CNH, que eu exemplifiquei, dúvidas relacionadas a a divórcio, por exemplo. Então, vamos supor, vamos pegar o divórcio, eu vou lá no Google, vou pesquisar como fazer divórcio mais rápido, como fazer divórcio em cartório, como fazer divórcio sem o, sem o judicial, né, sem o juiz... Então, é, esse tipo de pesquisa, ele remete a pessoas que estão buscando dúvidas. Então, na maioria das vezes, essa pessoa lá ainda não tem certeza se ela precisa de um advogado, às vezes ela nem sabe que, por exemplo, para ela fazer um divórcio no cartório ela vai precisar de um advogado as pessoas não, eu mesma não sabia disso, até começar você a, tá pesquisando a... isso, Juliana? não, não tô ah, pesquisando, mas <risos> para os clientes né a, a gente Juliana faz aqueles exercícios olha só, Agora. <risos> a gente revelações fazendo. temos
0: revelações Nossa, tá
2: <risos> ah. gravado <risos> A gente faz esses exercícios com os clientes, né? E aí, acabamos acabamos entendendo que sim, precisa de um advogado. Mas o teu cliente final não sabe. Eu não sabia. Não estou procurando por divórcio, mas eu não sabia. Então, assim, essa pessoa, nesse primeiro momento, ela quer apenas tirar a dúvida dela. Então, esse tipo de busca, como funciona, como fazer, né? Que tenham essas palavras-chave, são... É, buscas relacionadas a dúvidas. E os outros relacionados a advogado, né, advogado divo... é, advogado divórcio, por exemplo, são relacionadas a pessoas que já entenderam das dúvidas e agora querem contratar um advogado. Então é bem diferente. Quando a gente fala em Google Ads, né, em volume de buscas, pensa assim, você e o teu concorrente. Se você sabe que tem pessoas que vão estar buscando Como fazer divórcio em cartório? E tem pessoas que vão estar buscando advogado, divórcio, para você. Qual vai fazer mais sentido você comprar naquele momento? A palavra-chave que está remetendo a uma dúvida que a pessoa ainda nem sabe que vai precisar de você ou a palavra-chave que está remetendo a uma pessoa que já quer te contratar? Geralmente, você vai pegar e vai tentar comprar a palavra-chave de uma pessoa que já quer te contratar. A palavra que fala do advogado. Mas, se você pensa assim, o seu concorrente também pensa assim. Significa que tem muita gente buscando, ou seja, tem um bom volume de buscas, mas também a concorrência é alta. Porque se você está pensando assim, teu concorrente pensou da mesma forma. E no Google, ele funciona como um sistema de leilões. Então, quanto mais pessoas forem comprar uma palavra-chave, mais cara essa palavra vai ser. Então, por exemplo, eu posso pagar, eu pago por clique lá no Google Ads. Então, por exemplo... Vamos supor que essa palavra-chave, advogado, divórcio, esteja custando R$10. Se o seu concorrente for lá no Google e dizer para o Google que ele quer pagar R$10,50 e você falou que você quer pagar R$10, ele vai aparecer em cima de você, acima de você nas posições lá. Então, é, esse tipo de palavra tem maior concorrência, tem um bom tráfego, tem maior concorrência, consequentemente, o clique é mais, cla- mais caro. Palavras relacionadas a dúvidas a concorrência é um pouquinho maior porque a maioria vai no, no simples né no, no que todo mundo já sabe então eu vou no, no a pessoa nem chega a pensar que ela pode dentro do site dela ou através daquele anúncio do como fazer o divórcio trazer a pessoa para o escritório né fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de um advogado e depois trazer ela então a maioria das pessoas vão para o mais simples o que está na nossa vista né as outras palavras relacionadas a dúvidas elas vão vão custar mais barato e Muitas vezes você vai, por exemplo, com 10 reais, em vez de você ter um único clique no teu site, você vai ter 5, né? Ou você vai ter 10 cliques dentro do teu site. Isso vai fortalecer, você pode ter alguma conversão daqueles 10 reais, e além disso vai fortalecer o seu domínio, porque você vai ter mais pessoas acessando acessando o teu site, então você vai ter mais tráfego no teu site. Isso também pode não te dar um retorno ótimo a curto prazo, em comparação a uma palavra de fundo de funil, mas com com você tendo esse reforço no teu domínio, ele pode te dar um retorno também a longo prazo, porque você vai ter mais acessos. Então o Google vai entender que você está ficando relevante, que as pessoas estão gostando do teu conteúdo, gostando do teu site, porque clicaram no teu anúncio e ficaram um tempo ali dentro do site.
0: Muito bom, garotinho. Uma bela aula, que aula aqui? Rapaz, <risos> olha só como você virar vale. advogado. É, poxa vida. Muito, muito bom. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora vamos dar aquela pivotada e vamos falar... Um pouquinho sobre Instagram para advogados ou marketing jurídico no Instagram, como as pessoas muito procuram. Será que gera negócio mesmo ou só gera curtida? É, que tipo de ação funciona de fato? Eu quero começar perguntando para a Lia, ela que é mestre, ela que comanda o nosso Instagram. Então, se você está vendo o nosso Instagram, se você não está vendo ainda, você está marcando, vai lá, dá uma olhada no nosso Instagram. Se você gostou, deixa um elogio para Lia, porque é ela que é, comanda o nosso Instagram. Se você não gostou, já critica ela lá também. Não tem problema, a gente... Se você não está vendo ainda, é culpa ir. da Lia também. Que não é. tem problema. Não é, exatamente. Se você não foi impactada, é culpa dela também. Agora, Lia, conta aí. a gente Só para dar um contexto da pergunta, a gente estava falando nesses tempos que estava aumentando consideravelmente o número de inscritos e a gente não estava investindo. Né? Então, eu cheguei para ali e fiz essa pergunta. Por que, Lia? Porque cargas d'água que estão nos seguindo, porque cargas d'água que a gente está né, melhorando a nossa entrega no algoritmo do Instagram.
3: Então, a gente sempre fala, né, é importante ressaltar que a rede social é relacionamento, né, antes de tudo. Então, é, muitas vezes, né, os advogados, eles estão ali, né, ai ah, tá, então agora eu vou entrar, entrar no Instagram, mas será que eu vou conseguir já fechar negócio? Então, é, é importante entender que é uma construção, né. Então, é, a gente diferencia é, as redes sociais e do Google, por exemplo, a gente chama de mídias ativas e reativas, então, vou explicar o que que isso funcio- como é que isso funciona. As mídias ativas, né, até como a Ju já falou, as pessoas vão lá e buscam a informação. Então, eu digito lá no Google, é, advogado trabalhista, advogado previdenciário, e, e vou buscar ali a minha informação. No, nas redes sociais funciona um pouquinho diferente. É, normalmente a gente chama de reativa porque a rede social ela vai impactar o, o, o cliente, né, e não realmente o cliente vai lá buscar as informações. Então, é muito importante que o advogado, ao pensar em ter né, um Instagram do escritório, ele coloque ali informações relevantes que possam tirar tirar dúvidas das pessoas. Então, ao construir isso, demonstrar que você está nas redes, você está informando conteúdos relevantes, ali aparece, opa, para a pessoa que está procurando. esse esse, esse escritório é importante, eu acho que eles estão se preocupando com as minhas dúvidas, né? Então, um dos motivos que a gente pode pensar que a gente teve um crescimento aqui dentro é é demonstrando essa essa ajuda, assim, eu digo de você mostrar um conteúdo relevante para as pessoas E e além de mostrar, é importante ter a consistência, né? então a gente sempre fala isso para os advogados que têm interesse né, em começar no Instagram, no LinkedIn, Facebook, enfim, nas redes sociais em si, é ter a consistência, então além de um conteúdo de qualidade, eu ressalto muito a questão da consistência, a gente sabe que os advogados não tem muito tempo, então é, é muito importante ter esse foco, Porque ao ao, ao momento que você vai entregando mais conteúdos, vai conseguindo responder as dúvidas das pessoas e tendo a construção até do branding, porque as redes sociais vão auxiliar nessa construção, o relacionamento com os os potenciais clientes, com seus clientes, o o relacionamento vai se estreitando. E cada cada vez mais você se aproxima do seu cliente. Então você entende da linguagem que ele está falando, você entende onde ele, ele se encontra. E, então, ele não te vê mais só com uma marca, né, como um, um escritório que ele pode te, te contratar quando ele precisa, mas ele vai te lembrar constantemente e saber que você tá ali para ajudar ele quando precisa. Legal. Exatamente. Gui, deixa eu posso pode, dar pode uma, um pode, complemento fala. rapidinho? É, uma outra coisa bem importante também, que
2: todo mundo esquece, na verdade, quando fala em redes sociais... além dessa questão da constância, né, que a gente sempre fala que é bem importante, é a questão da interação, então não adianta nada eu ter um um Instagram, eu ir lá e criar uma página do Instagram e postar uma vez por semana nunca aparecer nos stories né, nunca falar com o meu público algo, porque aí não vai ser não vai ser uma ferramenta de relacionamento né? você vai postar lá de vez em quando então, uma coisa que a gente vem buscando aqui, que eu acho que também foi um dos motivos para a gente ter uma um aumento nas nossas redes sociais, foi justamente isso, essas interações. Então, sempre a gente solta lá a caixinha de perguntas, né para as pessoas mandarem as dúvidas, enquetes, é, falamos um pouco lá no, no story, cada vez um profissional da agência aparece lá para tirar alguma dúvida do nosso público, é, disponibilizamos os nossos vídeos, né, que, que a gente grava aqui, mostramos um pouquinho dos nossos bastidores, então essa interação também acaba sendo importante, porque o escritório de advocacia é uma empresa, mas a pessoa, ela não tá indo lá contratar uma empresa, ela tá indo lá contratar uma pessoa, o advogado, então ela ver que por trás daquele Instagram, né, por trás daquele escritório tem uma pessoa, vai fazer gerar é, é essa conexão que a gente tanto fala e que é tão importante hoje e que as redes sociais podem nos ajudar
3: e vale lembrar também, Ju que indo um pouquinho mais longe né? a gente falou agora da importância do, das redes sociais mas vai ser, as redes sociais são uma ponte para as pessoas chegarem no escritório do advogado Perfeito. então no escritório do advogado que estarão os serviços, é, tudo que ele oferece os conteúdos relevantes é, então através das redes sociais as pessoas podem chegar ali, encontrar os primeiros conteúdos, ser impactados e buscar mais informações dentro do escritório, do, do, do site do site. escritório despertar a curiosidade,
0: isso. né? Perfeito. até nessa linha de raciocínio eu queria te perguntar porque eu já vi vocês falando sobre isso aqui internamente eu achei legal você compartilhar um pouquinho são duas coisas, primeiro assim, quanto tempo? o advogado não faz ideia, tá? ele quer fazer mas ele não sabe o tempo, então conta um pouquinho assim de maneira bem resumida, pô, para fazer um planejamento eu levo x horas, faço uma vez por mês mas, e depois, no dia a dia, para postar, Pô, vou lá no Canva da vida, ou abro o Photoshop e produzo o conteúdo. Quanto tempo isso gasta? né Porque dá um tempo considerável o advogado quer fazer isso sempre para ele saber. Só ele acha que não, seu eu faço rapidinho, eu faço com o pé nas costas, e daqui a pouco ele <risos> começa a levar mais tempo do que ele acha que leva. Né? E o segundo é na hora do conteúdo. Como é que faz para interpretar e para trazer pouco conteúdo? É pouco conteúdo que coloca? É muito? O que, que você coloca? O que, que você vê num conteúdo né para poder colocar e fazer sentido?
3: Olha, a gente sabe que o tempo é bem relativo também com a realidade do advogado, né? Sim. Mas é muito importante que nesse início, no planejamento, ele tenha uma dedicação, né, para construir, porque vai ser a base do que ele vai continuar apostando e nos conteúdos que ele vai produzindo. Mas então ele é muito importante que ele dedique um tempinho, né, com ele, com a equipe, porque o advogado é a parte estratégica, né, do do, da, do escritório de advocacia. Então ele precisa estar presente. Tanto que se não, não for só ele que vai é, operacionalizar tudo aquilo, né? Mas nesse, nesse começo é importante ele estar tá junto. Então, ali é, realmente é, não, não dá para dizer assim em números, mas que ele vai ter uma dedicação maior nesse primeiro momento que para estruturar. Em seguida, quando ele for começar a construir, também é, tem a, é um pouco subjetivo na questão da criatividade, né? Porque a gente sabe que a criatividade é um pouquinho subjetiva de, do que você realmente quer colocar ali mas trazendo assim a questão do, do conteúdo é muito importante a gente não ter algo muito extenso né na questão de
0: sabe o que eu vou ter, te provocar para fazer uma porque nós estamos passando exatamente por isso né? nós temos uma pessoa de nova que está ajudando Sim. quanto quanto tempo leva uma pessoa nova que representa vamos fazer o papel de representar um advogado que não entende marketing jurídico está começando agora né nós temos uma pessoa talvez que represente. e uma pessoa Sim. mais bem instruída com mais rapidez que você então dá para você fazer a comparativo olha tu mais é, do, do o mais iniciante é o mais pleno, que é o mais experiente, ele gasta tanto tempo.
3: Olha, uma pessoa, vamos começar pelo mais experiente, depois a gente vai desdobrando. Hum. Em um planejamento bem estruturado, em, em até dois dias você consegue fazer?
1: Tá falando de post todo dia.
3: Isso. Post todo dia. Quase 30 Você
1: faz em dois dias. O planejamento. Dois,
3: dois a três dias você consegue fazer pro, pro mês ali, quando você já tem aquele hábito, né, de, de fazer isso sempre. Então, quando você vai pegar uma pessoa que está iniciando nisso, um advogado que está buscando iniciar, você pode dobrar isso, ou até um pouquinho mais, para realmente a pessoa conseguir pegar aquilo na prática, né? Sim. Porque a pessoa que está começando nisso, ela não vai ter aqueles insights de na hora, as sacadas, o que é mais relevante, porque com o passar do tempo, você vai deixando de perder, é, vou colocar entre as, perder tempo com o que não é tão necessário, e gastar a sua energia com aquilo que vale a pena mesmo. Bem legal. Bem e legal. aqui
2: a gente nem está considerando que a pessoa vai precisar estudar, né?
3: para saber como é, estudar o um tá conteúdo.
2: Com... Aqui a gente está só considerando que a pessoa já sabe né? qual linguagem utilizar, já sabe o, o que ela vai fazer e aí coloca tudo isso dentro do papel no planejamento. Agora, se ela precisar estudar antes, tipo, que linguagem que eu vou usar no Instagram, né? Qual é o tamanho ideal do texto? Sobre o que, que eu posso falar, que palavras que eu vou usar aí leva mais tempo e,
3: mesmo. E é importante né, na construção ali do conteúdo para as redes sociais, é você ter uma chamada primeiro, né? então você inicia com algo que vai chamar a atenção das pessoas, em seguida você começa a dar uma introdução sobre, sobre o tema e, e chama para um conteúdo maior, que a gente chama de conteúdo mãe. né? Então, Isso. o conteúdo da rede social ele é algo um destaque do conteúdo maior que está presente, por exemplo, no, site do, no blog no, que está dentro do site do escritório, e ali você coloca, faz uma chamada para as pessoas irem até o site e encontrar esse conteúdo. Olha que
1: loucura, você foi colocar em números, né? foi ali uns 4 dias para fazer o planejamento e 30 posts para quem não é, não é expert no Isso, assunto. Isso, vamos né? colocar até uma,
3: em até eu, uma, é, semana. Em uma semana. Em 5 uma uma dias. Semana.
1: O cara foi colocar lá 6 horas por dia, sete, enfim, 6 a 8 horas por dia, trabalho focado, que é menos. Mas 30 horas, aproximadamente, para fazer 30 posts. Né? Pode dizer que... Tá tranquilo, já... uma hora por post, bem...
0: Dentro é. da, da, da realidade, né? É, mas acho tipo, assim, é que, não, Além do, não, do, não, eu quero do dizer, Na expectativa
1: é muito mais rápido, né? Sim. A, pessoa que sim. É, a expectativa claro, claro. é muito mais rápida que uma hora por post, né?
3: E é você também não tem sua parte de texto, né? Daí você vai pro layout. Exatamente. Vamos pensar na arte, né? Lógico, a gente pode indicar. Tem o Canva, que tá, é, é muito útil pra muitas pessoas, porque ele é bem intuitivo, é uma ferramenta é, simples. Né, de você utilizar, muitas empresas usam, e até muitos advogados a gente sabe que utilizam, e quando a pessoa quer algo um pouco mais profissional, que, tenha, que ofereça mais detalhes, ferramentas, como da própria Adobe, que oferecem pra, é, muitas ferramentas para você editar. E aí entra tempo também, né, porque vai do, vai do feeling da pessoa, vai de encaixar uma imagem legal, um título que chame atenção e tudo isso Nossa. no pacote. Não, e, e aí, e só
2: para complementar, a gente tem, por exemplo, um post lá que vai ser uma única foto e tem os carrosséis também, né? Isso. Que é um post que vai ter lá quatro, ou cinco imagens, às vezes até mais. Então, você tem que fazer quatro, ou cinco posts, né? Imagens para um, postar um único dia.
0: Muito, então, muito bom, muito bom. Olha, como, é, como é que o muito advogado bom. sabe se ele está no caminho, se está dando certo? Que indicador? O que, que você olha lá? Como é que... Você fala, pô, vou, eu vou puxar um pouco mais para casa essas publicações porque eu vi que o negócio aqui deu certo. O que, que você olha dentro da ferramenta para ele falar assim Ah, é aqui então que eu tenho que olhar. Quais são os indicadores? É, é Quantos parentes estão é, é, mandando direct? É. Parentes geralmente não responde, tá? Né? Mas as pessoas de fora que,
3: que engajam do que o Parente mente. só suas não quer saber.
0: Suas... Parente não é público-alvo, tá? É Importante
3: ressaltar. Mas então, a própria ferramenta, né, do a gente sabe que, por exemplo, o Instagram ele é do Facebook, né, então o próprio Facebook tem a ferramenta que te possibilita tirar, extrair informações assim, completa sobre teu público, então vai falar sobre localização, sobre idade é, e principais temas, né, então vamos supor a gente o advogado lá fez um planejamento pro mês e depois ele vai fazer aquela análise dele então ali na própria ferramenta ele consegue tirar os insights dos temas que foram mais Curtidos que tiveram mais comentários e, e principalmente salvamentos também, um, um destaque que a gente sempre fala é, né, salvamento é quando a pessoa salvou aquilo, aquele post para ver depois. Pode ser que ela não veja, mas ela achou importante. Faz. Mas, a não mas ela achou importante. Mas ela salvou,
2: e, significa que é bom. Salvar, ela,
1: salvar, ela pensa, não, isso aqui é importante, vou ver. Uhum. Quando, e, mas conta é que eu vou parar pra ver? E também na
3: questão do... É, a gente também avalia, por exemplo, a gente, a gente sabe que a entrega dos stories é muito grande agora, ela até é legal destacar que ela é maior até do, do que o feed, do próprio feed. Então, se você quiser focar, é, escolher entre produzir mais para o feed ou para os stories, é importante ter um equilíbrio, mas os stories têm uma maior relevância, porque é mais prática, mais rápido, as pessoas estão mais é, com vontade de olhar aquilo. E ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, na, na bio, a gente, a gente coloca um link lá com todos os conteúdos maiores do blog, por exemplo, do advogado. É, a gente consegue analisar a taxa de cliques, onde as pessoas entraram mais, então ali você já consegue perceber, opa, esse tema aqui está tendo mais relevância para o advogado, esse tema aqui já não, não tanto, então vou focar aqui.
0: Legal, legal legal demais. Deixa eu fazer uma última última observação aqui, fazer uma pergunta, uma provocação aqui para a gente encerrar essa parte do, do Instagram, que é o seguinte, compra de seguidores, vale a pena? É legal comprar seguidores? Ou? Não, o que vocês acham?
3: Até dói o ouvido. Né? É... Eu já dei risada antes dele terminar a São os que mais engajam normalmente.
0: Esses que vêm comprar. Esse é o
3: famoso. É, é eu vou te contratar, com certeza. É Aquela pessoa famosa que passa aquele famoso Miguel, né? É. Então, quando você vê né, um, um Instagram com muitos seguidores e você vai olhar, abre uma publicação e vê que ela tem ali 10 curtidas. curtidas nenhum comentário. Alguma coisa está estranho, né? Então, sim, essa pessoa quase 100% de certeza que ela comprou e seguidores. E o que acontece né?
0: quando ele compra seguidores e, e tem riscos, não tem? O Instagram parece que vai lá e bane também a conta. É, você
3: pode ser banalizado porque é, é entendido como algo é, é quase antiético, né? Porque você não está ali produzindo conteúdo e, e, e trabalhando de certa forma, de uma maneira ética, que vai realmente... É, que é o que a plataforma pede, né? Você Sim. estar ali e utilizar ela. Ela vai entender que você está enganando, né? E não, não considera isso como
0: algo positivo. Olha, o advogado que Legal. compra seguidores, certamente, ele esqueceu do código de ética. É, né? ética. Ele está vendo <risos> outra coisa, ele não tá vendo o Código de é, é. dinheiros no bolso. <risos> numa última etapa aqui, a conversa está muito boa, mas temos que caminhar para uma etapa super top que é o seguinte, que de, su- de sucesso com marketing jurídico? Os seus escritórios que de fato ganham grana, os escritórios que dão certo, enfim, que tipo de ação que gera negócio mensurável, né? E aquelas que fortalecem o brand, enfim, que geram Inclusive que a gente chama aqui de cross-sell e up-sell, se você que é advogada não viu falar nesses termos ainda, que é a forma de você. O branding geralmente leva muito para isso, para você cruzar, trazer mais vendas de clientes que já estão dentro do escritório ou aumentar o ticket dele. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que você lembra aí de case de sucesso, Ju, que dá para compartilhar, aí, que enfim fez bastante diferença aí com ações de marketing jurídico?
2: Bom, a gente tem vários, né? Ali, inclusive, deve ter mais outros em mente, porque ela sempre, ela que produz os nossos e-mails quando a gente divulga os nossos cases. Mas a maioria, né? Pelo menos aí uns 90% dos nossos clientes que já tiveram bons resultados, resultados realmente satisfatórios e que estão com a gente há mais tempo, são áreas relacionadas à advocacia de massa, né? Que são esses, esses resultados mensuráveis que você comentou. Então, direito trabalhista, direito de família, direito do consumidor, previdenciário tem muito, trânsito tem muito também. Então, a gente tem diversos clientes nessas áreas que a gente consegue mensurar bem os resultados. Em São Paulo, em Minas, aqui em Curitiba também, em Salvador. Então, vários, tanto com ações em Google, quanto ações em redes sociais, tá? Tem clientes aí que a gente entregou mais de 7 mil leads, Leads, para quem não sabe, são as oportunidades de negócio, né? os contatos para o escritório. Em que a gente tempo. entregou mais de 7 mil leads no, em 2020, né? Então, em 10 meses aí, mais ou menos, 12 meses, né? Porque geralmente janeiro é um pouquinho mais baixo, mas durante o ano de 2020 aí, a gente entregou mais de 7 mil leads. A gente tem que. Uma, uma coisa também bem importante, Gui, que as pessoas têm que estar cientes, é que. Uh, também o teu resultado em relação a contatos, a leads, ele está totalmente atrelado ao teu investimento, quando a gente fala em curto prazo, então não adianta nada você querer investir, por exemplo, 100 reais por mês no Instagram no Facebook e achar que você vai ter mil pessoas entrando em contato. Então, é bem proporcional, né? Então, claro que quanto mais você investir, mais resultado você vai ter, porque a ferramenta vai entregar para, as mais, para mais pessoas, né? Então, isso acaba sendo bem importante também, tá? Então, isso está totalmente... Esses resultados, eles estão muito atrelados ao valor que a pessoa disponibiliza para investimento nas redes sociais. A, a região também interfere bastante, a área de atuação também interfere bastante. Por exemplo, a gente tem clientes, temos um cliente lá de Osasco, que é de direito previdenciário, que ele recebeu é, mais de 800 leads investindo R$ 1.500, R$ reais só por de mês. previdenciário. Por, por mês. mês, né? Uhum, okay. Exatamente. E aí temos um outro cliente em BH, né, em Minas, é, da mesma área de atuação, que ele investiu mais e teve menos leads, porque a região dele já está mais saturada, sabe? Ele já impacta há mais tempo, então isso também acaba interferindo um pouco. Então, a região, a área de atuação, são coisas que interferem também no teu resultado. E ações é, mais relacionadas a branding, é o que você comentou, aí são mais escritórios de empresarial, tributário, né? A gente faz alguns trabalhos aí para um escritório tributário lá do do Rio Grande do Sul, é, que faz muito essa questão do cross sell e o up sell, então acaba sendo são coisas assim que a pessoa não vai ver aquela publicação só para vocês entenderem como a gente faz essa, como nós mensuramos, né? Uma ação de uma rede social, por exemplo, ah, impulsionamos uma publicação, fazemos um impulsionamento lá na rede social. A gente consegue, quando a gente faz o impulsionamento da maneira certa, né, de uma das formas aqui da nossa metodologia, a gente consegue ver quanto nós gastamos, quantos dias essa campanha ficou no ar e quantas pessoas vieram dessas campanhas, sabe? Então, ah, vamos supor lá que a gente gastou mil reais, veio cem pessoas. Então eu consigo ver exatamente daquela campanha, da mesma forma como é feito no Google Ads. Essas outras ações que são mais focadas em branding, a pessoa está recebendo e-mail há um certo tempo, e aí uma hora ela levanta a mão, que a gente fala em vendas, que é quando a pessoa demonstra um certo interesse. Então, esses são mais difíceis de mensurar, né? Então, esses é mais... É é realmente uma coisa que vai levar mais tempo e não tem como a gente ter o o dado específico, porque às vezes a pessoa recebeu lá 15 e-mails para levantar a mão, às vezes ela levou mais tempo mesmo.
0: Legal. Muito, muito bom. hein Parabéns, muito bem bom. explicado. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma provocação. Talvez até a Lia possa ajudar nessa. V- vamos passar um exemplo claro, assim simples, de uma campanha dessas que resultou bastante para o advogado que está ouvindo e que quer colocar a mão na massa e que não pode contratar uma agência ou quer fazer sozinho, quer experimentar, que a gente super recomenda. Fala de uma campanha exata, porque a gente falou de puta leads e mais leads e tal, mas que, qual foi essa campanha? Vocês né? lembram do exemplo da, de qual foi o COP, por exemplo? Qual foi a área? O que, que trouxe esse resultado? Não.
2: Olha, eu eu lembro de uma que era relacionada ao ao previdenciário. Uma que era relacionada à à revisão da vida toda. Então, a, a, a frase lá que a gente fez era como aumentar o valor da minha aposentadoria. Então, esse é o copy. E aí, quando a pessoa entra, né? Clica ali, tem um textinho explicando como funciona a revisão, quem tem direito, né? A pessoa consome um pouco daquilo. E aí, se ela tiver interesse, ela entra em contato. Então, esse é um exemplo. É, outro exemplo também é relacionado a, no direito trabalhista aos profissionais uh, se eu não me engano a gente fez de hotelaria e fizemos de garçons também então é, quais saber, como saber se estou recebendo todos os meus direitos é, são ações mais assim geralmente relacionadas com a palavra como como eu já tinha comentado antes. É, e sempre falando é, ou da dor ou do prazer, né? Que a gente fala. Então, por exemplo, ah, se eu quero aumentar o valor da minha aposentadoria, eu estou falando de um prazer. Ou seja, a pessoa pode aumentar o, o dinheiro dela, né? A aposentadoria que ela vai receber. Se eu vou falar, por exemplo, ah, o, o INSS negou o meu benefício, como recorrer? eu Estou falando de uma dor, porque ela precisa daquele dinheiro, ela não tem, ela precisa daquilo ali. Então, geralmente,
3: o copy que a gente faz é voltado ou para dor ou para prazer. Muito Quer bom. Comentar? Só complementando, eu ia falar até essa questão do previdenciário mas é, não sei exatamente se era dessa, desse case, mas a gente teve, trazendo em questão de números, acho que é bem legal compartilhar também, que a gente teve é, 900 leads, né então 900, mais de 900 oportunidades o advogado conseguiu a partir de uma campanha que ele fez né Dentro do, do Facebook. Então, é, utilizando essa, esses essas insights que ele encontrou de né, que a gente.. No, o trabalho em conjunto, de pegar um tema relevante e, e ter um copy legal, é, olha aí, a, a Vasta. É, toda a oportunidade que ele teve de, de conseguir atrair pessoas, né, e, e fechar vendas. Então, e, então. e
1: só para deixar claro para quem tá ouvindo, que o lead é a pessoa que foi impactada, que leu um conteúdo, ou absorveu ali algum algum post, e entrou em contato, Exatamente. interessado em saber mais, em comprar, isso. então não é só o cara que foi impactado, né, o lead é o cara que realmente tem interesse, né, deixar
0: isso bem isso. claro. Legal, legal demais. V- vamos, vamos aproveitar agora, que a gente está numa reta final aqui, falar de uma coisa muito bacana, que é o seguinte, qual é o perfil desses escritórios? O que eles fazem aqui? Aqueles que aproveitam de fato esses leads, né? Porque a gente já teve aqui vários uhum. casos de escritórios, só para você ter uma noção, assim, a gente entregou 100 leads para um escritório que, sei lá, fechou 5 contratos, 10 contratos. Eu vou pedir para você falar, é, para vocês compartilharem o funil final, né? Porque alguns escritórios não compartilham quanto ele fechou no final, mas a gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente, né, tem muitos escritórios na base, então consegue ter essa informação. E aqueles que não fecham nada, porque acontece, tem escritório que você passa 100 contatos, ele não fecha nenhum. Qual que é a diferença? O que esses caras têm? Os que fecham e os que não fecham.
2: Quer, Quer começar? Pode começar essa. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu... É que eu, a Lia também sabe bastante disso. É, bom, o que, que eles fazem? Primeiro, é, eu sou do comercial, então vou puxar a sardinha para meu saco. É, gente, não adianta nada você a pessoa entrar em contato com você e você não dar atenção para ela. Você não conversar, você não tirar as dúvidas dela. E dependendo do assunto, dependendo da, da área que a pessoa... É, da tua área de atuação, a pessoa vai precisar de mais atenção ou menos. Então, por exemplo, um previdenciário, né, que a pessoa quer solicitar ajuda, quer se aposentar, né, precisa uh, de ajuda ali para se aposentar. Aquela pessoa, ela vai ter muitas dúvidas e o perfil dessa pessoa, que é uma pessoa mais de idade e tal, é o perfil de uma pessoa que quer uma atenção maior, né? Às vezes ela vai sentar com você, e ela quer contar toda a história da vida dela para daí no final explicar para você o que que ela está precisando. Então a, 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 falando assim, no, no grosso, qual que é a diferença de um escritório que recebe 100 leads e fecha com 50 e um escritório que recebe 100 leads e não fecha com nenhum? É esse atendimento. É o quanto a pessoa está dando atenção para outras pessoas. Porque a partir do momento em que a gente entrega esses resultados, então entregamos lá os 100 leads, a, a gente, a parte do marketing encerrou. Então é até ali onde a gente vai. Desse momento em diante, ou seja, de quando você recebe esse contato em diante, é vendas, então você precisa saber vender, não interessa se você é um escritório de advocacia, você precisa saber vender o teu serviço, né? então você ter uma equipe estruturada, ou quando você não tem uma equipe, você mesmo conseguir fazer isso, você tem que entender que você realmente precisa dar atenção, quanto mais atenção você dá para o teu público, quanto mais você responde as dúvidas dele e demonstra interesse em conversar com ele, mais chances tem dele realmente fechar com você. Às vezes você vai cobrar até um pouco mais caro do que o seu concorrente, mas só o fato de você ter ouvido ele por mais tempo faz com que essa pessoa feche com você. Então, a venda, ela é relacionamento, ela é conexão. Então, quanto mais eu buscar me conectar com essa pessoa, mais chances tem dele fechar comigo. Essa é a principal diferença. A gente tem advogados que a pessoa mandou mensagem hoje e e ele vai entrar em contato só daqui a dois, três dias e responde ali mal e mal. E tem advogados que... Que a gente acabou de entregar o lead ele já liga. E conversa, e tinha dúvida, e responde. E escuta a história da pessoa. Não, ele não faz uma ligação de dois minutos, ele faz uma ligação de vinte. Então, é exatamente isso. Essa questão do atendimento, da relevância que você vai dar para aquela pessoa. Porque você pode ter mil clientes, mas essa pessoa vai ter só um advogado, que é você. Então, essa é a principal diferença.
0: Sabe o que é interessante, que me lembra aqui, você falando sobre a questão do atendimento? Que a gente é consumidora, né? O advogado também é consumidor o tempo todo. Então, está sempre consumindo. E a gente reclama quando não é bem atendido <risos> e a gente sabe, é bem, é bem fácil identificar quando a gente não é bem atendido. E me lembra muito uma situação, tipo, fazendo uma analogia para ficar fase de loja. Sabe, você vai comprar um tênis, né? Então, você vai lá nascer um Tauro, por exemplo, comprar um tênis, né? Que é uma loja aqui da nossa, da nossa região mas tem espalhado por todo o Brasil. Você chega numa Centauro, quando o vendedor é bom, ele vai trazer tanto tênis para você provar, ele vai insistir tanto. né? Então você percebe, puta esse cara aqui realmente é um um xarope, né? ele vai me fazer comprar alguma coisa, até encontrar o tênis que você quer. Agora tem outros caras que falam, "Ah, esse modelo não tem. É, realmente isso aqui não tem e tal. Então o cara vezes, não está tá com preguiça, não está dedicado na venda. Fazendo uma analogia é muito parecido. Sim. Depende do quanto você pergunta. Né? Mas que tipo que você gosta? Mas o que é, qual é o teu problema? Me conta um pouquinho, mas como é que você chegou até esse problema? Puxa, você trabalhou quantos anos aqui nessa empresa? Que legal. Então é um interesse genuíno. Então é um pouco, eu vou falar a palavra certa mesmo, é um pouco hipocrisia. Né? Quando a gente não quer dar para o outro, a gente não quer oferecer para o outro atenção, mas quer para a gente. A gente reclama quando vai comprar o tênis e não é bem entendido. Mas na hora de atender o próprio cliente, que a gente não entrega a informação, aí a gente acha que, não, tranquilo, o cliente tem que vir qualificado. Não dá, né? Hoje o cliente escolhe, né? Na verdade, não é você que vende, é ele que compra. Enquanto você achar que está vendendo, você não está vendendo nada. É ele quem tem que tomar a decisão de compra. Eu sempre
1: falo assim, Perfeito. que é, fechar uma venda, é misto de principalmente de duas coisas, é, gerar interesse e transferir sentimento. Tipo assim, é você trazer a pessoa pro teu lado... Tipo... Achei que ia transferir dinheiro. <risos> é. Daí, né? Essa dependendo. é a outra Passar
0: o Pix. Dependendo. Passar o Pix. É,
1: mas primeiro você traz o interesse da pessoa, né? Sim. Que é isso que você falou. Faz as perguntas certas, traz ela pro teu lado, mostra o interesse genuíno. A pessoa vai comprar um tênis? Cara, mas por que você quer comprar um tênis? Tipo, o que você vai fazer com esse tênis? Tipo, você vai só pro trabalho ou você vai correr depois do trabalho e você quer um tênis que funciona para as duas coisas? Então, perguntar genuinamente mas isso não é suficiente muitas vezes você também tem que fazer o fechamento né é que as pessoas esquecem que você é um vendedor você não é um tirador de pedidos então você tem que vender você tem que transferir o sentimento que você tem sobre aquele tênis sobre aquele serviço para a pessoa também cara eu acho que você Sim. está escolhendo o melhor por isso por isso dentro das opções é isso cara talvez não seja melhor para você contratar o meu tra- meu serviço deixa eu te indicar para alguém ou não cara eu sou melhor por causa disso disso então e não é só falar é literalmente transferir o sentimento e para você transferir o sentimento Você tem que ter o sentimento. Sim. Então você tem que ter certeza do que você está vendendo e saber que aquele cliente vai se beneficiar daquilo que você está vendendo. E
3: e é por isso também que é bem legal de falar que quando a gente fala do do marketing e do comercial serem complementares, né? Exato. Quando a gente tem ali, né, o advogado faz o marketing jurídico e está bem estruturado, então quer dizer que ele atraiu audiência qualificada, que faz sentido com o que ele está querendo entregar, né, E, e... que ele está buscando dentro do do nicho de atuação e e chega na parte do comercial ele ele precisa realmente fazer essa parte da venda e não só, e, e esse é o momento que ele para de falar e ele começa a ouvir, né? Então é importante você ouvir o que o seu cliente está querendo e você conseguir. E a partir disso você vai conseguir responder as principais dores dele e ajudar naquela questão, né, na dúvida jurídica dele. Muito
0: Sim. legal, galerinha. Bom. Bom, nós estamos aqui nos aproximando de uma hora de podcast, então, como de costume aqui, você já sabe, a gente não gosta de passar muito mais de uma hora. Então, meninas, querem deixar as suas últimas palavras? O que vocês mensagem quero, final
2: como boa vendedora <risos> eu quero eu, eu cheguei,
0: eu só que queria falar mais alguma coisa
2: <risos> eu não, não, gosto eu de como falar boa vendedora eu quero falar algumas coisas em relação a essa parte de atendimento porque é muito importante e a gente sabe que um cliente que não não adianta nada a gente ter um cliente por exemplo que nós entregamos lá sem contatos e ele não fechou com ninguém ele não vai continuar com a gente então não adianta nada a gente entregar resultado com marketing se ele não sabe vender o peixe dele, né, algumas, eu eu quero passar só algumas coisinhas, vou ser bem breve, primeira, as pessoas têm mania, né, a gente gente tem mania de conversar com a pessoa e depois, né, mandar o orçamento, mandar a proposta e esquecer que aquela pessoa existe, né, esperar o outro tomar iniciativa, então, por exemplo, eu sou advogada, conversei com o Yuri, mandei a proposta para ele e eu estou esperando ele me responder, Cara, em vendas não existe isso. Você tem que dizer qual que é a próxima etapa. E você tem que andar em contato com a pessoa. Fazer o follow, que a gente fala. O follow-up. Tem pesquisas que falam que às vezes... É, que você vende, você chega a vender... 80% das suas vendas são feitas quando você conversa com a pessoa mais de cinco vezes. oito vezes até. Ou seja, você fez o acompanhamento com aquela pessoa várias vezes. Então não adianta nada você ter um, um bom, assim, um, um atendimento bacana no começo e aí mandou a proposta e esqueceu daquela pessoa, espera aquela pessoa não estar em contato. Não faça isso. Entra em contato, fala, tipo, marca um dia, sabe? Legal, Yuri, agora eu vou te mandar, né, o meu orçamento, meus honorários, quanto eu vou cobrar, e aí... Tal dia, semana que vem, segunda-feira, a gente pode conversar novamente? Ah, a gente pode. E aí você entra em contato com essa pessoa. Então, não abandone o seu lead, né? Ali ele já não é mais um lead, ele é uma oportunidade de negócio. Não abandone essa pessoa e diga para ela quando você vai entrar em contato de volta. Então, a atenção com o cliente, ela tem que estar em todos os momentos da venda, não apenas no começo, tá? Não é só para você atrair, mas é para você manter, então, isso acaba sendo muito importante.
1: Esse é o mal de vendedor, né? Começa é. muito bem, mas tem pouca.
3: Vai esfriando. Muita iniciativa,
1: e
0: pouco acabativa.
2: Exatamente.
0: <risos> Belo recado. É Lia, suas palavras.
3: A dica que eu dou, então, dentro do marketing jurídico, né? É importante, assim, o advogado ele entender o mercado e ele buscar o seu diferencial. Eu acho que ele se. É é o principal. A gente sabe que, dentro do direito, o que tem de áreas que estão saturadas e e advogados pesquisando e buscando formas de atrair clientes e fechar negócios mais efetivos. Então uma forma é você buscar um diferencial e por que não olhar para os seus concorrentes, né? O que estão fazendo, o que está dando resultado e o que você pode fazer diferente dentro do marketing diferente.
0: Muito bom, viu? Show. Só, garotinho, se você estivesse advogando, eu também, você estaria milionário, é. mais milionário ainda. Não, eu não estaria aqui,
1: provavelmente, né? estaria numa praia agora,
0: contando né? <risos> esse podcast na beira Mar. Apenas com as suas campanhas um de marketing jurídico ativas, você é, tá estava então, esperando o dinheiro cair no bolso. Um Passiva, né? Como todo advogado, <risos> né? Muito bom. Quero deixar a sua mensagem final? Eu queria agradecer, que foi uma aula e muito bom. Muito bom, muito bom. Essa é a Legal. Mensagem né? final. Sua mensagem foi muito profunda. Motivacional, né? É, gente, para você que está apenas nos ouvindo, já sabe. Eu sempre peço para você, vá lá no podcast, vá lá no nosso Instagram, aliás, deixa um comentário, né? comenta, puxa, ouviu um o podcast número X, gostei do que vocês falaram, ou não gostei disso aqui, faz uma crítica, faz um elogio, muito à vontade. Se você está vendo pelo YouTube, obviamente, já deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal, porque isso faz toda a diferença, a gente sempre vai trazer assuntos como esse, entrevistando vários advogados, tem muito advogado bom pela frente, estamos focados em advogados que atuam em áreas de nicho, então vem muita novidade por aí.
1: É importante lembrar né, que nos comentários no YouTube é a melhor forma de a gente se relacionar Perfeito. com a pessoa. É saber, né? né?
0: Manda, deixa os comentários no vídeo, nesse
1: é. vídeo especificamente, que você vai conseguir ir tem... direto na, na fonte.
0: Perfeito, tem visto alguns comentários. Já em breve a gente vai trazer. Estamos procurando pessoas referência para falar sobre alguns comentários que a gente vem recebendo por aí. Certo? Valeu, até o próximo podcast. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.
3: Tchau.